0: Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Von den Klimaaktivisten kann momentan jede Führungskraft eine Menge lernen. Und nein, das ist keine Klimaaktivisten-Bashing-Episode. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, man muss auch nicht darüber diskutieren, dass das nicht sinnvoll oder zielführend ist, was die tun. Aber die Frage ist doch, warum tun sie es? Und auch das will ich gar nicht klären. Aber was tun sie und warum wird das auf keinen Fall das Ergebnis erzielen, das sie gerne haben möchten, zumindest angeblich haben möchten, dass sie offen transportieren, nämlich, dass mehr zum Klimaschutz getan wird. Und hier sieht man eigentlich fantastisch am lebenden Beispiel, wie in Deutschland, gerade in Deutschland, mindestens 90 bis 95 Prozent der Führungskräfte normalerweise führen. Die machen nämlich genau das Gleiche, was die Klimaaktivisten tun. Und deswegen wollte ich einfach mal ähm, da einen Scheinwerfer drauf richten, was da tatsächlich passiert. Also Ausgangspunkt ist eine besondere Weltsicht. Ja, die haben bestimmte Doktrinen. Die glauben einfach, die Welt wird jetzt untergehen innerhalb der nächsten zehn Jahre, weil das alles so schrecklich ist mit dem Klima. So, sie sind weder bereit und möglicherweise auch nicht mal in der Lage, tatsächlich noch weiter Fakten in diese Überlegung mit einzubeziehen, vor allen Dingen auch nach anderen Datenquellen zu suchen und sie aktiv zu nutzen. Das ist dieses Konzept des Confirmation Bias. Wenn du irgendwas glaubst, dann suchst du gezielt nach Informationen, die genau das bestätigen. Das habe ich früher gemacht, als ich Low Carb vertreten habe. Da habe ich alles andere abgelehnt. Also ich bin selber schuldig. Ja, Das machen Veganer und so weiter. Ähm, also wir haben als Menschen die Tendenz, wir wollen halt unsere eigene Weltsicht unterstützt sehen. Das ist einfach nur Ausdruck unseres Egos. Wirklich kluge Menschen suchen grundsätzlich immer nach komplett widersprüchlichen Daten und Fakten und wägen dann ab, beziehungsweise schauen einfach, okay, was ist denn jetzt tatsächlich real? Oft ist es eine Schnittmenge, manchmal muss man sagen, hey, ich habe das geglaubt, aber es ist einfach nicht richtig. Und möglicherweise war das mal richtig, aber wir wissen jetzt einfach mehr, wir wissen besser Bescheid. So, Das ist das, was die typische Führungskraft nicht tut. Die hat genau dieses eine Mindset, hat diese eine Sichtweise, das ist, was passiert werden muss. Ich meine, red mal mit irgendjemandem, der professionelles Projektmanagement betreut, also der dabei hilft, Projekte erfolgreich zu retten zum Beispiel, jeder würde bestätigen, über 80 Prozent, ich glaube es sind sogar 90 Prozent der angefangenen Projekte, ganz egal in welcher Branche, ganz egal welche welcher Unternehmensgröße, funktionieren nicht, kommen niemals zum Abschluss. Warum? Weil hier von Anfang an ein, eine Idee und ein Plan designt wird, die so nicht funktionieren können und dann tritt typischerweise eben diese Weigerung, gerade beim Projektleiter auf, irgendetwas an diesem Plan zu verändern, irgendetwas an diesem Projekt zu korrigieren. Dabei wissen wir alle, Pläne funktionieren nicht. nicht wahr. So. Also, Mindset wird nicht mehr verlassen. Das, was ich glaube, ist die Wahrheit. Fakten interessieren mich nicht mehr. So muss es sein. Punkt Nummer eins. So, haben wir bei den Klimaaktivisten. Punkt Nummer zwei. Ich will jetzt durchsetzen, was meiner Meinung nach unbedingt getan werden muss, damit ich das gewünschte Ergebnis erziele, was ja nun mal nicht mal auf Fakten basiert. Ne? Schwierig. So, Auch das ist normaler Führungsstil. Also der der diktatorische Führungsstil äh, ist der normale Führungsstil, auch wenn wahrscheinlich neun von zehn Führungskräften jetzt behaupten werden, nein, das mache ich nicht, doch machst du. Jeder Micromanager, und praktisch alle Führungskräfte sind Micromanager, macht genau das, das ist ein diktatorischer Führungsstil. Anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben. Und sich dann nicht drum zu scheren, was die dazu zu sagen haben das ist auch so eine grundlegende menschliche Fehlannahme. Ich meine, wir haben über 300 angeborene Biases, das ist auch einer davon, dass wir immer glauben, wir wüssten alles. Tatsache ist, dass keiner von uns überhaupt auch nur eine Fraktion eines Promille weiß von dem, was man wissen müsste, um tatsächlich richtig gut mitreden zu können in den meisten Themen. Irgendwo hast du dein Spezialgebiet, da bist du möglicherweise wirklich der Experte. Die meisten sind es auch da nicht, weil sie irgendwann mal irgendwas gelernt haben. Dann hat sich die Welt weitergedreht und dann wird das ignoriert und dann kommst du halt auch mit alten Kram um die Ecke. Die Medizin ist voll von solchen Leuten. Deswegen weiß ich sehr genau, wovon ich rede. So, also. Keine Fakten. Eine Einstellung, eine Weltsicht, ein Glaubenssatz, der jetzt anderen aufgedrückt werden soll. Jetzt müssen die machen, was ich will. Und hier sind auch Mittel des Zwangs durchaus gang und gäbe. Ja, da wird äh, mit Streichung von Überstunden gedroht oder dass sie nicht ausgezahlt werden oder mit Streichung von Benefits oder es äh, gibt wiederholt Gespräche, wo die Leute wirklich gezielt auch unter Druck gesetzt werden, wenn nicht dann, ja, hier sind die Zielvorgaben, wenn nicht dann, dann werden Benefits gestrichen. Es geht so weit, dass manche äh, selbst Zugang zum Kaffeeautomaten untersagen für Mitarbeiter, die nicht nach ihren Wünschen vom, äh, funktionieren. Es gibt sogar ein Buch Überführung für Unternehmer, das genau solches Verhalten empfiehlt als zielführend. Ja, Dieses Buch heißt Dein Wille geschehe. Das ist das schlechteste Buch über Leadership, das es im deutschsprachigen Raum gibt. Und wenn du das tust, was da drin steht, dann wirst du garantiert als Führungskraft scheitern und du wirst garantiert mit deinem Unternehmen scheitern, weil keiner mehr mit dir arbeiten will. irgendwann. Da geht es nur um Dominanz, um Status, um Ego, um anderen den Willen aufzudrücken. Deswegen heißt es auch Dein Wille geschehe. Leadership hat damit gar nichts zu tun. Ja, also das ist die absolute Antithese. Und genau das ist das, was die Klimaaktivisten machen. Die versuchen, mit Gewalt durchzusetzen, dass das passiert, was sie für nötig halten, um das Ziel zu erreichen. Dabei interessiert sie es gar nicht, was möglicherweise viel sinnvoller wäre, was man anstelle dessen tun sollte. Und das ist ja das Problem des Micromanagers. Der hat möglicherweise Experten in seinem Team, interessiert sich aber nicht für deren Meinung, weil er einfach will, dass es so gemacht wird, wie er das gerne möchte. Und das hat dann mit der praktischen Anwendung oft nichts zu tun. Das habe ich selber erlebt. Ich habe in vielen Berufen gearbeitet und in vielen Jobs gearbeitet, unter anderem auch in produzierenden Industrie, in der chemischen Industrie, ähm, im, in einem Akkordmodell, wo die Vorstellung der ähm, Ingenieure auch komplett von der Arbeitsrealität abgewichen sind und das, was die wollten, gar nicht machbar war. Rein rechnerisch schon nicht machbar war. Ja? Also das ist die Normalität. Und da heißt einfach, ja, aber ich will, dass das so ist. Ja, und auf einmal müsste der Tag dann halt 28 Stunden haben, ansonsten funktioniert das einfach nicht. Chemische Prozesse brauchen Zeit, die kannst du nicht beliebig verkürzen. Naja, dann wird getrickst und am Schluss ist das Ergebnis schlecht und dann fragen sich alle, wie kann das sein? Und dann merkst du, wie schnell mal ähm, eine ganze Produktionskette ins Wanken gebracht werden kann, bloß weil ein Kasper sagt, so wie ich sage. Ja? Ich habe es live miterlebt. Wir haben furchtbarste Qualitäten in der äh, Kunststoffproduktion äh, produziert eine kurze Produktion, Grundstoffherstellung. Einfach nur, weil uns befohlen wurde, zu arbeiten, wie man nicht arbeiten können. Anders kann ich es nicht sagen. Und das war genau dieses Verhalten. Und genau dieses Verhalten siehst du bei fast allen Führungskräften. Ich finde, es ist so und ihr müsst das jetzt machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann steige ich euch aber mal richtig aufs Dach. Das ist so typischer deutscher Führungsstil. Und dann funktioniert das Ganze nicht und dann sind alle pisst und genervt und frustriert. Ja, Dann klebst du da frierend auf der Straße und denkst dir, heilige Scheiße, wieso hört jetzt keiner auf Auto zu fahren, wo ich mich doch hier festgeklebt habe. Ja, du wirst das Ergebnis nicht bekommen. Du wirst auf diese Art und Weise niemals ein Top-Performer-Team aufbauen können, du wirst niemals gute Ergebnisse haben, du wirst schlechte Ergebnisse produzieren, du wirst Mauscheleien produzieren, du wirst provozieren, ähm, dass Leute einfach äh, Abkürzungen finden, deswegen die Qualität leidet und so weiter. Das ist das, was du mit diesem diktatorischen Führungsstil produzieren willst, wirst. Wenn du Micromanager bist, ist es das, was du produzieren wirst, die Leute werden genau das tun, was du ihnen ja gerade aufgezwungen hast und keinen Funken mehr. Und ich weiß, dass 99 Prozent der Unternehmer beklagen, dass ihre Leute nicht performen. Ja, hier hast du die Haupterklärung dafür. Menschen so zu behandeln, führt immer zu unterdurchschnittlicher Performance. Jetzt wird es aber noch interessanter. Also, jetzt hast du deine Weltsicht. Klimaaktivisten haben ihre Weltsicht. Versuchen, die mit Gewalt durchzusetzen. Und dann will keiner zuhören. Und das ist genau das. Sobald du mit Druck arbeitest, ist die Bereitschaft, etwas aufzunehmen, rezeptiv zu sein, null. Bei dir auch. Wenn du gleich beim ersten Satz irgendwie in die Ecke gedrängt wirst, hast du keine Lust mehr zuzuhören, sondern du willst dich nur noch verteidigen. Und das Ganze erzeugt unglaublich viel Aggression. So, und jetzt haben wir nämlich den Punkt, was wir demnächst meiner Meinung nach mit Sicherheit sehen werden, ist, dass es körperliche offene Gewalt geben wird gegen Klimaaktivisten, wenn man so ein bisschen in die Social Media guckt und sich die Kommentare unter Posts über die nächste Autobahnblockade anguckt, dann rufen dort immer mehr Leute offen dazu auf, einfach mal einen niederzufahren. Wenn die ersten paar überfahren werden, dann hört das auf. Ich zitiere, ja, ich zitiere nochmal, Wildunfälle passieren ja auch. Und solche Sachen findest du. Also mittlerweile ist es wirklich so, die öffentliche Meinung kippt. Die Leute wollen Auto fahren, die Leute wollen zur Arbeit, die müssen zur Arbeit. Am vergangenen Sonntag haben sie die Zufahrt zum Berliner Flughafen äh, blockiert. Pff, das lässt sich keiner gefallen. Das ist Gewalt wird immer zu Gegengewalt führen. Und hier muss man sich fragen, wieso ist das dann der Ansatz, der einfach in neun von zehn Fällen gewählt wird? Egal ob von der Führungskraft in einem Unternehmen oder in der Weltpolitik oder eben hier, wenn es um das Klima geht. Es funktioniert doch nicht, dokumentierterweise seit tausenden von Jahren. Gewalt erzeugt Gegengewalt. So geht es eben nicht. Und wenn du das als Führungskraft auf diese Art und Weise versuchst, dann erzeugst du Gegengewalt in deinen Mitarbeitern. Das heißt, dann kriegst du all diese Dinge, die gerade so besorgniserregend sind, nämlich die innere Kündigung und Dienst nach Vorschrift und die mangelnde Bereitschaft, auch nur eine Minute mehr zu arbeiten und, 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 und. Das ist die Form der Gewalt, die die Mitarbeiter äh, zur Verfügung haben. Und wenn du sie unter Druck setzt, dann werden die so agieren. Menschen funktionieren, in Anführungszeichen, am besten, wenn man sie einlädt, zur Mitarbeit einlädt. Und das bedeutet Teamwork. Hier wollen alle einander helfen und miteinander optimale Ergebnisse erzielen. Dann hast du ein Team. Wenn du anfängst, Leute unter Druck zu setzen, bekommst du kein Team. Du bekommst Verweigerung. Du be bekommst Widerstand. Und jetzt sitzen die da auf der Straße und die Leute fangen an, sie zu hassen und fangen an, zu Gegenmaßnahmen aufzurufen und dann sollen die natürlich alle eingesperrt werden und so weiter. Also man merkt, das, was sie dort tun und mit immer mehr Druck tun und auch ankündigen, dass sie noch mehr Druck machen werden, führt einfach immer schneller zu genau der gegenteiligen Reaktion. Keiner möchte ihnen zuhören und das passiert ja als Führungskraft auch. Wenn du anfängst, die Leute mit Druck zu behandeln, werden sie dir nicht zuhören wollen. Keiner möchte diesen Klimatypen mehr zuhören. Und es möchte auch garantiert keiner das tun, was sie gerne möchten. Das einzige Ergebnis, was sie im Moment produzieren, ist mediale Aufmerksamkeit. Und hier ist ein Tipp. Hört auf, darüber Posts zu verfassen auf Social Media und euch darüber aufzuregen, dass die was gemacht haben, denn ihr verschafft ihnen Reichweite und zwar sehr viel Reichweite. Jeder aus eurem Netzwerk sieht euren Post und wenn ein Kommentar drunter kommt, kriegt er noch mehr Reichweite und jeder aus dem Netzwerk des Kommentierenden sieht das jetzt auch. Und so verschafft ihr diesen Menschen, wenn euch das ärgert, genau das, was sie am allermeisten brauchen, nämlich mediale Aufmerksamkeit und Reichweite. Also hört auf damit, redet nicht darüber, redet nicht untereinander darüber, schenkt ihnen keine Aufmerksamkeit. Das ist eine der effektivsten Maßnahmen, um solche Sachen schnell zum Erliegen zu bringen. Denn wenn es keinen interessiert, dann machen sie es auch nicht mehr. Die Medien tun ihr Übriges dazu, leider, finde ich absolut sträflich. Es sollte komplett ausgeblendet werden, es sollte keine Berichterstattung darüber geben. Aber nur, so ist es halt. So, und jetzt haben wir die Gegenbewegung. Das heißt, es geht jetzt nur noch darum, wie kann man die in die Schranken weisen? Und hier ist die Lektion für jede Führungskraft. Das Einzige, was irgendwas bringen kann, ist eine Kommunikation. Und die beginnt mit Zuhören. Und ja, es ist sehr verständlich, was die treibt, weil sie es offen sagen, sie haben Angst. so Angst motiviert Menschen immer zu ganz schrägen Sachen. Es wäre doch mal die Frage, okay, vielleicht sollten wir einfach mal zuhören und vielleicht sollten wir anfangen, miteinander darüber zu sprechen, was können wir denn für euch tun, dass diese Angst abnimmt. Weil die glauben, ihre Angst geht nur weg, wenn wir alle aufhören zu atmen, kein Auto mehr fährt, keine, keine Fabrik mehr steht, nirgendwo mehr ein Abgas rauskommt, keine Kühe mehr furzen, whatever. Das wird nicht funktionieren, also es wird effektiv nicht funktionieren. Selbst wenn Deutschland aufhören würde zu existieren, würde sich das Weltklima um, ich glaube, 0,00001 Grad verändern. Also wir haben allein die Kapazität nicht. Gut, das ist eine Datenlage, eine Sachlage, die Sie nicht zur Kenntnis nehmen. Und solange ein Gehirn sich im Zustand der Angst befindet, bist du auch nicht in der Lage, dort neue Informationen sinnvoll zu vermitteln. Das heißt, hier wäre es schön, ein Umfeld zu schaffen, in dem man vielleicht überhaupt mal miteinander sprechen kann. Und dann könnte man vielleicht auch mal drüber sprechen, warum sie glauben, dass das eine effektive Maßnahme sei. Und möglicherweise möglicherweise würde das der Beginn einer Entwicklung sein, die dazu führt, dass die erkennen, dass sie vielleicht was anderes tun könnten. Und dann würden sie eher das bekommen, was sie wollen. Und gleichzeitig würde die andere Seite bekommen, was sie will, nämlich, dass keine Straßen mehr blockiert werden. Das tut Kommunikation für Menschen. Das Problem ist, dass in Deutschland, dass es in Deutschland keine Kommunikationskultur mehr gibt und zwar seit Jahrzehnten, seit Generationen bereits. Menschen sprechen nicht mehr miteinander, Menschen sprechen übereinander und Menschen streiten miteinander und zeigen mit dem Finger aufeinander. Und wir haben jetzt die Spitze dieser Entwicklung, diese ganze woke Scheiße da draußen ist nichts anderes als die, als die Spitze dieser Entwicklung, dass jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt: Darfst du nicht? Du bist doof. Jemand hat eine andere Meinung, du bist doof. Und um irgendwie den Frieden zu wahren, hat man jetzt sich eingebildet, wenn wir einfach alles verbieten, weil man darf gar nichts mehr sagen und man darf gegen gar nichts mehr sein, dann haben wir Frieden. Das funktioniert natürlich mit Menschen überhaupt nicht. Nicht umsonst haben wir die eigentlich die freie Meinungsäußerung im Grundgesetz verankert, sie existiert ja bereits nicht mehr, sie ist ja bereits gekippt worden weil der Vokismus, dieses Voke Mindset, was auch die Politik durchdringt, dafür gesorgt hat, dass du einfach nichts mehr sagen darfst, weil du dann sofort ein Etikett bekommst. Also du merkst, das, was im Bereich der Klimagegner da passiert, nämlich keine Kommunikation, einfach mit Druckarbeiten, mit Gegeneinander und mit äh, mit Gewalt, Gewaltandrohung und Diffamieren und Verdammen, das passiert in allen anderen Bereichen auch. Feminismus, Genderscheiße, Uh, you name it. Ja? Überall, sobald du irgendwas sagst, was nicht passt. Rassist, Faschist, Schwurbler, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, whatever. Das ist das Resultat daraus, dass wir nicht mehr miteinander sprechen. So platt ist es. Wir haben verlernt, miteinander zu sprechen. Vor allen Dingen haben wir verlernt, einander zuzuhören. Und das kannst du in jedes Unternehmen, in fast jedes Unternehmen in Deutschland übertragen. Es gibt keine Kommunikation, es gibt wir gegen die. Führungskräfte gegen Mitarbeiter, Unternehmer gegen Mitarbeiter, Mitarbeiter gegen Führungskräfte, Mitarbeiter gegen Unternehmer. Alle beschweren sich über die andere Seite. Mitarbeiter beschweren sich lauthals über schlechte Führungskräfte. Führungskräfte beschweren sich lauthals über schlechte, unmotivierte Mitarbeiter. Unternehmer beschweren sich über unmotivierte Mitarbeiter, die nicht performen, die nicht mitziehen, die nicht nach vorne gehen wollen, die nie zufrieden sind, egal was man ihnen anbietet an Benefits. Und die Mitarbeiter beschweren sich über Unternehmer, die sie nur ausbeuten wollen, sich auf ihre Kosten die Taschen voll machen wollen. Das ist keine Kommunikation. Und es wird auch keine Kommunikation geben, solange Menschen nicht anfangen, miteinander zu sprechen. Und mal zu verstehen, zumindest ein Stück weit, was in der Welt des Anderen vorgeht. Und das ist der Schlüssel, einer der Schlüssel zu Leadership, zu verstehen, was in anderen Menschen bewegt. Empathie zu zeigen, mal zu versuchen, ein bisschen in diese Schuhe zu schlüpfen. Was ist los? Okay. Deswegen musst du nicht die gleiche Angst haben wie Klimaaktivisten. Aber man könnte mal anfangen, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn du seit knapp zwei Jahrzehnten, seit deiner Geburt, mit diesen ganzen Schreckensbotschaften bombardiert wirst. Das ist Verantwortung der vorangegangenen Generationen und vor allen Dingen der Politik und der Medien, die ja diese mehr verbreitet haben. Und jetzt hast du eine Generation, die hat einfach Angst, weil die gelernt haben, wie schrecklich das ist und das war's für die. Die sind jetzt in wilder Panik. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von denen denken, Fakten, die was anderes sagen, werden ihnen einfach nur präsentiert, um sich zu beruhigen. Das stimmt alles gar nicht. Und da siehst du, wie schwierig es wird, dann irgendwann das Ganze von einer Wahnidee zu trennen. Das ist massive Paranoia. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, andere Fakten überhaupt mal kritisch zu betrachten, sondern nur davon ausgehst, dass jeder dir was Böses will. Und dann sitzt du da und denkst, okay, ich kann das nur noch mit Gewalt durchsetzen, was ich will, weil es, es will ja keiner zuhören. Und tatsächlich will auch keiner zuhören. Und ich ich kann euch eins versprechen, auf diese Art und Weise wird nie jemand zuhören. Weil sich Menschen der gewaltsamen Kommunikation verweigern. Und wenn du das jetzt in den Führungskräftealltag überträgst, dann brauchst du nicht wundern, dass es so viel Teambuilding-Maßnahmen gibt und so viel Teamtrainings und Kletterparks für Teams und Team hier und Team da und äh, Feel-Good-Coaching für Feel-Good-Management und Feedback-Coaches für Feedback-Management. Ja, das Ganze sind alles nur Auswüchse eines Systems, in dem keiner versteht, wie man miteinander tatsächlich spricht und wie man Leute einlädt und mitnimmt. Das bedeutet Leadership. Und jede Führungskraft, die nicht versteht, was Leadership bedeutet, wie es funktioniert und das nicht lernt und trainiert, ist als Führungskraft eine komplette Fehlbesetzung. Und du kannst es nicht an einem Wochenende lernen, du kannst es nicht aus einem sechs Wochen Fernkurs mit Zertifikat lernen, Und du kannst nicht per Hand auflegen lernen, du kannst nicht aus einem Buch lernen, sondern du musst aktiv führen. Es ist schön, wenn du so ein Online-Studium-Leadership-Bla gemacht hast, es bedeutet nur nichts. Denn niemand außer den Menschen, die du führst, kann dir überhaupt den Titel eines Lieders verleihen. Du kannst es selber nicht und auch jemand anders kann es nicht, sondern nur die Menschen, die du als Lieder führst. Das darfst du niemals vergessen. Und diesen Titel musst du dir jeden einzelnen Tag wieder verdienen. Der ist nur gemietet, den kannst du nicht besitzen. Und die Miete ist jeden Tag fällig. Und was es für Verwerfungen produziert, wenn man von Anfang an rein emotional und ego-getrieben, ausschließlich versucht, nötigenfalls mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, die eigene Welt sich durchzusetzen. Das ist es, was wir bei den Klimaaktivisten sehen. Und was es auf der anderen Seite produziert, nämlich das identische Verhalten, ist einfach, ja ich will mal sagen, ernüchternd. Weil man merkt, wir kommen nirgendwo hin. Und das ist genau der Punkt, warum Nationen, Gegeneinander in den Krieg ziehen. Es ist immer dasselbe. Es passiert im kleinsten Team eine Führungskraft, vier Mitarbeiter und auch auf größter Ebene Nationen mit Millionen von Menschen. Es ist immer das Gleiche. Keine Kommunikation. Keiner will zuhören. Es will auch keiner ehrlich miteinander sprechen. Und dann hast du genau das: ausschließliche Opposition. Für jeden Unternehmer, der gerne ein maximal produktives und vor allen Dingen, ich sage einfach mal, glückliches Team haben möchte, die wirklich als Team funktionieren, die sich gegenseitig unterstützen, die bereit sind, ihrerseits Leadership zu übernehmen in ihrem Bereich und die alle zusammen für das eine Ziel arbeiten, nämlich das eine Ziel, das mit der Kultur und dem Wertesystem deines Unternehmens assoziiert ist, kann ich dir bloß dringendst ein ausgezeichnetes Leadership-Training empfehlen. Und wie es der Zufall so will, biete ich genau so ein ausgezeichnetes Leadership Training an und zwar schon seit vielen Jahren. Deswegen habe ich die Rising King Academy gegründet, denn hier kommen Unternehmer zusammen. Also es ist ein Mastermind von Unternehmern, die genau diese Skills lernen, meistern und perfektionieren wollen, um eben großartige Unternehmen aufzubauen, die auch wirtschaftlich Sinn machen. Und wenn du ein Unternehmer bist, der das gerne in seinem Unternehmen hätte, dann solltest du dir die Rising King Academy wirklich genau anschauen. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle notwendigen Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt überleg doch mal, wenn du so das grundlegende Verhalten und Mindset der Klimaaktivisten auf dein Unternehmen überträgst. Findest du Parallelen? Schau mal ganz genau hin. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich